0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Da igual en qué momento quieras entrar a la salita hermera. Simplemente quiero darte las gracias por estar aquí y la bienvenida a este nuevo programa. Hoy ha querido hacerse a este espacio y compartir su tiempo Guillermo Vargas, conocido en Instagram como El Enfermero Guillermo. Él es divulgador, enfermero opinador de ensayos clínicos en el Instituto de Investigación Sanitaria OPEC en el área de dermatología del hospital de la Fe de Valencia vocal de nutrición comunitaria en el colegio oficial de dietistas nutricionistas de la comunidad valenciana y vocal del grupo de estudio de enfermedades neuromusculares de la SEDEN además es enfermetista nutricionista en el grupo de investigación el estrés y la enfermedad en la Universidad Católica de Valencia además también es máster de salud pública, doctorando en el programa de ciencias de la salud con el título nutrición y microbiota en el paciente con el edad ¿Estará preparado? Entrevistas, anécdotas, risas proyectos, curiosidades y mucho más. Todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria, un programa de La Última Enfermera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir aquí a esta Salita Enfermera.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Eh, muchísimas gracias por la invitación, Adrián. La verdad que ha sido un placer que me hayas contactado. Y, y nada, vamos a abrir, vamos a ver qué me has preparado.
0: Pues vamos a ello. Vamos a hacer este primer tramo, ¿no? La entrevista, digamos, más profesional. Así que quería preguntarte, porque tú actualmente estás como enfermero coordinador de ensayos clínicos, ¿cómo es el día a día de este enfermero coordinador? Cuéntanos un poco.
1: Pues es la verdad que mmm, día diversos, porque puede ser que algún día te tengas más carga, que otros días. Pero bueno, prácticamente eh, nuestro día a día consiste en, junto con los compañeros, coordinar eh, el área de, el área y la sección de eh, ensayos clínicos en el área de dermatología del Hospital Universitario de la FED. Y eh, pues nada, prácticamente eh, ensayos clínicos que vienen desde diversas industrias farmacéuticas nos lo proponen, nosotros eh proponemos a ciertos pacientes que puedan cumplir unos una serie de criterios de inclusión y que no cumplen los de exclusión y eh, entran en la dinámica de un ensayo clínico que es administrar algún fármaco eh, que puede ser novedoso o que ya está en el mercado y eh, realizarle todas las pruebas asociadas eh, para valorar si es el seguro o su tolerabilidad etcétera etcétera es la antesala del centro, digamos, y la sanidad comunitaria.
0: ¿Y ahí estás tú como enfermero coordinador? ¿Hay muchos más enfermeros? O...
1: Digamos que el equipo del área de coordinación de ensayos, además de nuestro investigador principal y investigadores eh, subsecundarios, eh, estamos una compañera y yo, que la compañera es farmacéutica, en la que eh, coordinamos ambos eh, sin ningún problema. de... Eh, tanto a los pacientes como las diversas tareas que existan eh, dentro de cada ensayo clínico.
0: Muy bien, muy bien. Una faena bastante eh, dura y motivadora en algunos momentos, ¿no?
1: <risas> sí, la verdad que sí, porque sí que es verdad que nos tienen ciertos pacientes que eh, han fallado a diversos tratamientos y eh, seguramente ahí sea el último tratamiento al que puedan aspirar por su enfermedad. Y entonces, eh, que se entren los pacientes y a lo largo de las semanas y meses eh, puedan mejorar, eso la verdad que es un, un trabajo bastante
0: satisfactorio. Qué sí, bien, qué bien. Claro, yo he mirado también eh, tu currículum, es que además perteneces como vocal de nutrición comunitaria en el Colegio Oficial de dietistas y Nutricionistas y vocal en el grupo de estudio de enfermedades neuromusculares de la SEDENE. Cuéntanos un poco más en qué consiste cada cosa, porque esto es algo que incluso la gente desconoce, ¿no? El, eh, tanto los colegios oficiales como los grupos de las sociedades eh, científicas. Cuéntanos un poco más que la gente conozca, eh, a qué se dedica, ¿no? ¿Qué hace una, un enfermero vocal en el colegio o en la SEDN.
1: Bueno, pues en el colegio de nutricionistas, como bien has dicho, soy nutricionista, además de enfermero, soy nutricionista y eh, por diversos motivos y causas me dijeron a mí como vocal de nutrición comunitaria porque vamos a llevar a cabo en la comunidad valenciana eh, un plan en el que vamos a incorporar a dietistas y nutricionistas en, en las sanidad pública valenciana en el cual ya ha desarrollado el eh, colegio de dietistas y nutricionistas durante todo un año más o menos dos, eh, todo el programa que deberíamos eh, incorporar a los dietistas y nutricionistas y también un arduo trabajo con salud pública y, eh, desde tanto de en servicio como en eh, ha creído conveniente que yo, eh, junto con el resto de mis compañeros vocales, eh, sobre todo con mi compañera de de sanidad, eh, nuestro presidente y el resto de personal de administración eh, hemos este proyecto que la verdad es súper importante y necesario, ya que al final sumamos competencias y estamos sumando salud pública importante a la población. Y en cuanto a la bocaría del grupo de estudio de neurofilidad desde la Sociedad de Enfermería Neurológica, pues bueno, también me contactaron porque necesitaban relanzar este grupo y debido a que estoy realizando el doctorado en base a pacientes con esclerosis lateral que es una enfermedad calificada como rara, yo diría más bien poco frecuente, aunque su frecuencia está aumentando por desgracia o por suerte, porque se está haciendo más, y no se sabe todavía. Eh, y bueno, eh, querían plantar este grupo que quedaba un poquito en las páginas de, de la CDN y eh, me dicen muy bien o obviamente que sí, y nada y ahí y junto con eh, nuestra presidenta de este grupo y el resto de compañeras estamos intentando relanzar el grupo y realizamos bastantes actividades para que, bueno, este grupo eh, es súper importante a nivel de metodología, porque al final hay muchas enfermeras que son referentes y especialistas en neuromusculares en la, en la central de enfermedades de estudiantes de múltiples y, no, y están en este espacio este de sus pavimentos, y con este grupo lo que tenemos aunar es economía y poder compartir también al resto de compañías.
0: Claro, sobre todo lo que siempre luchamos todos, no, todos y todas, es que, te, que haya un sitio en común que estos conocimientos se unen, se junten y se compartan. Que hay veces que tenemos muchos proyectos muy buenos, hay mucha evidencia muy buena que no se llega a publicar, bien por lo difícil que sabemos que es a veces publicar el conocimiento en algunas revistas para que haya el impacto, etcétera. Pero sobre todo si hay un entorno donde todos todas podamos entrar a comunicar y ver qué, qué se está haciendo y poder aplicar luego a nuestro centro sería lo ideal. Me parece muy interesante ¿no? el proyecto desde la parte del de, de Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas porque la idea es eh, en todos los ámbitos sanitarios, desde el hospital y el centro de salud, etcétera, o...
1: Sí. Eh, principalmente en, el, en los hospitalarios en en que digamos que eh, ya existe la figura de, de la dietista y nutricionista aunque solo existan cuatro plazas. Eh, bueno, seis plazas ahora que han en una oposición en la última OPE eh, pues son seis plazas que, que prácticamente el comercio, los hospitales, tres principales y el resto de hospitales ya tiene una. Y además en los centros sanitarios, en los centros de salud, en los que, que tenemos que, pues, en cuanto a la educación comunitaria, es la educación para la salud, prevención de enfermedades, porque al fin y al cabo, hay muchísimas enfermedades, como muy bien sabemos las enfermedades, tipo diabetes, tipo 2, eh, obesidad, insulitemias, etcétera, la gran grupa, la síndrome metabólico y no otras enfermedades, sino otras situaciones en la vida, como pueden ser restantes, eh, adolescentes se y demás, requieren muchos recursos. Que si las bien, al final repercutirán eh, económicamente mejor para el sistema sanitario, los, los recursos irán donde tienen que ir y eh, la población estará más sana, por tanto, disminuirá la cara de enfermedad. Y eso es una rueda, unos recursos que se necesitan para esas enfermedades y, por tanto, no lo eh, al final, es una pesadilla, se come la bola y esto es lo que estamos intentando es siempre trasladar, tanto a mis compañeros como yo, al resto de la sociedad, para que se lo comprendan. Y yo creo que desde la enfermería también eh, lo intentamos trasladar. Al fin y al cabo, siempre que vienen nuestra condición, que podamos controlar una diabetes o podemos controlar a una persona con otra patología, revisando un plan adecuado y vital, eh, compraremos al final su calidad de vida. Al final cabo, lo que tenemos que más total profesional.
0: Así es. Creo que sí tenemos claro ¿no? lo de la prevención y la intervención trampadana, pero hay veces que es cuando no nos escuchan, pero bueno, es verdad que gracias a, estos, a estas iniciativas y sobre todo desde entidades oficiales como es los colegios oficiales, es donde casi es el, el, el foro donde más se nos puede hacer caso y donde por lo menos se puede divulgar y sirve más de la voz, ¿no? que donde básicamente todas las la profesionales y profesionales estamos ahí unidos. Claro, además si no fuera poco por todo lo que tienes, es decir, eres divulgador en redes sociales y, y claro, ya has comentado un poco así de pasada tu doctorado, pero es que hay que decirlo muy claro y claro, tu tesis doctoral no es un mojo de pavo Y sobre todo si encima estamos tratando sobre la nutrición, la biocrinóloga y los pacientes, como tú dices, con esclerosis lateral amiotrófica, que por desgracia eran pocos, por suerte eh, eh, hay más investigación, que vamos avanzando, pero no deja de ser que los recursos también son limitados, incluso las personas que investigamos, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo consigues eh, compaginar todo? Es decir, es algo que, que a veces vemos lo de las horas, ¿no? El tiempo de Mion, que a veces dices, ¿cómo llegamos a todo? ¿Cómo, cómo llegas a todo? Y cuéntanos un poco esa motivación también que salió de hacer este, este, este doctorado.
1: Llega a todo, se lleva a todo, lo que pasa es que cuando tienes que <risa> eh, combinar, no te hace otra. Entonces es repartirse con el tiempo y a ver a qué no prioridad. Y hay veces que esté más con el doctorado que con otras cosas, hay veces que esté más... Es decir, es seguro, van a pantallas y así es como... Digamos, lo estoy mirando. En cuanto al doctorado, el doctorado es el estudio de la mitopiola y del patrón alimentario de los pacientes con tela, que tengan ela, que existen de la y la es una enfermedad neurodegenerativa. que eh, eh, En unos pocos años, tres o cuatro años, eh, la persona puede llegar a fallecer. Eh, la verdad es que es muy gratis. Eh, es bastante mago. Y, y, bueno, nosotros, desde el grupo de investigación en el que yo estoy, que es con el que estoy haciendo, eh, la tesis doctoral, junto con mi directora, que es una enfermera, una directora de tesis doctoral e enfermera, que hay que, remarcarlo, que se llama Sandra. Un, un director, que es farmacéutico, pues Enrique, pues bueno, estamos intentando, y el resto de equipas, porque somos un gran equipo, eh, de ciclistas, impresionistas, fisios, eh, también psicología bueno este agrupamos un montón de eh, personas y profesiones en este estudio lo que intentamos es mejorar un poquito la calidad de vida dentro de nuestras limitaciones de la persona con esclerosis lateral amiotrófica y un poquito también además a eh, a su familia porque capricho a sus seres queridos porque ha sido también, también el síndrome del cuidador del cuidador que es muy complicado y no está muy descrito, la verdad, en estas enfermedades. Y, y, bueno, lo que intentamos mejorar es a través de la nutrición, en este caso como nutricionista también, eh, a través de una serie de alimentos, a través de una serie de fármacos, pues intentar mejorar un poco la calidad de vida que tienen estos pacientes, porque habitualmente lo que les dicen pues bueno, para lo poco que te queda, pues haz lo que quieras y así me lo han transmitido ¿eh? mucho. De los pacientes detenidos, eh, eh, y es importante la figura del dietista, nutricionista en la sanidad pública para que no pase esto y que nos coordinemos con, el, eh, con enfermeras, que nos coordinemos con medicina, que nos coordinemos con la clase de profesionales y más profesionales que deben estar para mejorar esa calidad de vida. Al final es lo que creemos, o lo que yo creo que para eso estamos los profesionales sanitarios. Y nada, y nada, me contactaron porque eh, eh, para obtener, eh, eh, hacer, bueno, hacer dietas y obtener macronutrientes y micronutrientes y claro, eso es solo competencia de los institutos. Entonces me llamaron a mí, y solo la campaña y dije, venga, ¿por qué no? Estuve casi un año eh, todas las semanas eh, planificaciones planificación unas Una 10, 12 planificaciones cada semana, y, 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 y bueno, y también cada semana recogiendo macronutrientes y micronutrientes, porque al final claro, lo que queremos es ver la asociación de si con x eh, macronutrientes o micronutrientes, pues la microbiota intestina, que también la hemos recogido a NDF, en los eh, parámetros químicos. Y, y nada, esa es mi tesis, prácticamente. Muy, muy, muy resumida, esta es mi tesis. Y nada, ya lo
0: que sabes. Pues, para La verdad. Sí, bueno, unos moco de pavo, ¿eh? Es decir, todo hay que tenerlo en cuenta, <risa> pero sobre todo...
1: Gracias a, que los compañ... a que las compañeras y los compañeros eh, pues nos hemos coordinado muy bien, y al fin y al cabo lo hemos llevado a cabo y, y lo hemos tirado hacia adelante, que si no también, esto no hubiera sido tan rápido, la verdad.
0: Claro, eso es lo importante. Aquí también en las tesis, sobre todo ¿no? en aquellos trabajos que, que tú me has dicho, se necesita la coordinación de todos los eslabones. Entonces, sobre todo cuando queremos hacer una valoración, una valoración global de la persona, para conseguir algo que es algo que yo creo que lo llamamos siempre en esencia, ¿no? Las enfermeras y todos los, todos los profesionales sanitarios, o muchos de ellos, que es el acompañamiento y mejorar la calidad de vida, que es lo que a fin de cuentas, que nos mueve. Hay muchas cosas que se pueden tratar, pero lo que es necesario sobre todo es decidir, hacer un acompañamiento correcto y, y, y adecuado según las necesidades de cada proceso y de cada etapa en la que se encuentra la persona. Sí. Pues, bueno. Quiero preguntar algo. ¿Tienes algún proyecto o algún nuevo proyecto en mente que, que se vaya, que esté gestando o que, o que veas que va a salir? O dices, mira, para este año creo que lo tengo el cupo cubierto.
1: Hay algún proyecto, eh, oficialmente no puedo decir nada, pero sí que hay varios proyectos eh, que a final de año, después de año, seguramente salgan eh, a Entonces, eh, ahí lo dejo. Que estén atentos a mis redes sociales y lo verán.
0: Que bien, que bien, esto es como cuando las, las casas de, ¿no? de que hacen ahora las casas comerciales que hacen series, no voy a decir, no voy a decir eh, nombres comerciales porque no nos financian, pero, <ríe> pero sí que es un poco estar atentos a la próxima temporada, a ver qué va saliendo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Ah? Exacto, eso es. Bueno, pues nada, Guillermo, eh, vamos a por la primera sección ya oficial de las tres secciones que tenemos, así un poco más dicharacheras en este programa. Así que vamos a por ello. Y adelante. Las preguntas indiscretas. Vale, esta sección, Guillermo, se llama las preguntas indiscretas. Eh, se llama así un poco porque van a ser preguntas indiscretas, un poco algunas más graciosas, otras un poco más interesantes. Siempre tú puedes contestar lo que tú quieras, no, eh, no vamos a transmitir más información de la que quieras tú transmitir, pero bueno, es un poco para conocerte, te hemos conocido la parte profesional. Pues yo mismo quiero conocerte un poco la más la parte personal, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu mejor recuerdo de cuando tú eras pequeño?
1: La verdad es que tengo bastantes buenos recuerdos, pero puede ser que a lo mejor eh, patear con mi abuelo y con la provincia que tenía siempre en un parque que teníamos detrás de casa. Yo creo que es uno de los mejores recuerdos que siempre voy a tener,
0: de pequeño. ¿Y qué echas de menos? ¿Alguna rutina?
1: Ahora mismo es que no tengo rutina, o estoy sea, atacado por todas partes. Pero, <risa> <risa> pues ahora mismo no, porque estoy en una etapa diferente a la de hace un par de años y seguramente haya cerrado algunas cosillas que ahora no puedo tener o no puedo desear, entonces no, no es de menos
0: nada. No, no es de menos. Un domingo, con la, ir a por churros, ir a pasear, por bueno, ahora estás bien completo. <risa> no, no
1: lo que hago, lo hago cuando Quiere cuando puedo y entonces hago todo. Entonces no me puedo quejar. Ahora mismo estoy sí. bien.
0: Qué bien, qué bien. ¿Qué le preguntarías a tú y yo de dentro de 20 años?
1: ¿De ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho en tu vida? Yo soy un 50.000 proyectos, entonces me gustaría saber a dónde me he metido. La verdad.
0: Si comer o beber lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿Qué es lo que más comerías o beberías más a menudo? Ese antojo wow. que sueles tener ahí.
1: A lo mejor las pastas de mi pueblo, puede
0: ser. <risa> pero,
1: pero sí, sí, pues eso sí.
0: Las pastas de los pueblos suelen ser un pecado capital de los buenos que están. Es decir, es como <risa> unas recetas secretas, wow. adictivas. <risa> ¿Tienes alguna palabra que sea favorita o algún refrán?
1: Pues, ahora mismo, de categoría internacional en valenciano, encima. Así que ahora mismo esa.
0: Esa es tu expresión favorita, pura y dura.
1: Como valenciano la tengo que defender, hombre.
0: Claro. ¿Cuando vas vestido de sanitario, eres más de zuecos o de deportivas? Deportivas. Me acuerdo
1: con los zuecos. Nunca me han gustado. Nunca. <ríe> es boli.
0: ¿Boli de cuatro colores o rotulador para todo? Boli de cuatro colores. Eso siempre. Confiesa. ¿Tienes espaladrapo en el coche o en casa?
1: Obviamente. De ponérmelo de... <ríe> en la costilla que a ver de dónde aparece.
0: Sí. <risa> <risa> Ese para nosotros es, somos los McKibber con el, con el espaladrapo. <risa> no, no,
1: eso es lo mejor, es el mejor de la historia. La
0: ¿Podrías decir una película?
1: Ah, Ahora mismo, ¿La
0: ¿una que te en... recomendarías? Mira, pues
1: justo le abrí el domingo pasado por decir algo, mamá mía. Pero a mí el domingo pasado, que hacía tiempo que no lo veía.
0: Épica, épica. ¿Una canción?
1: Guau. Sí. Wow. Um, cual sea de mi de... etiqueta. Me da igual. Podéis decir. Este, Optimación. Vale. Optimación. Si sí, 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 <ríe> es lo que me pongo y lo primero que me
0: pongo. <ríe> Perfecto, es lo primero que tengan a mente. Esto es la parte buena de las preguntas, así discretas y rápidas. ¿Un olor o un perfume?
1: Un olor. Puede que el de las flores.
0: Muy bien. ¿Eres de dulce o de salado?
1: De salado. ¿Sería de
0: <risa> ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla?
1: Sin cebolla. Sin cebolla. Sin,
0: cebo sin cebolla. ¿Sin cebo sin cebo
1: sin cebo
0: mm. Pizza con piña o es una aberración?
1: Aberración de la talla. Esto no existe. ¿Cómo?
0: ¿Quién inventó, eh, ¿no? La pizza con piña. Yo de reconocer que a mí me encanta,
1: ¿eh? sí, sí, sí.
0: ¿Qué elegirías, perros o gatos?
1: Bueno, siempre he sido de perritos, pero ahora tengo un gatito y estoy enamorado. Entonces, ambos.
0: Maro montaña. Eh, ambos, mal
1: montaña. Me
0: ¿Cine con palomitas o sin?
1: Con, siempre con. Y saladas,
0: muy dulces. Muy bien. Eh, ya hemos dicho que es salado, ¿no? Tú saldas.
1: <risa> palomita? nunca palomitas, nunca.
0: <risa> ¿En tu trabajo o amistades, puedes contar una anécdota que recuerdes siempre y te haga reír? Ah.
1: Pues no sé. Eh, mira, por ejemplo, lo que me acabo de salir, eh, justo hace un par de años, en pandemia total y tal, eh, que podíamos ya salir, pero estábamos ahí un poquito restringidos, fui al pueblo de unos amigos y nada, estábamos ahí con un coche que era del año de la maricastaña y nada, y que estábamos eh, viendo que no nos estrelláramos porque fallaban los frenos y fallaban todo, a ver quién lo cogía mejor. Eso
0: está un poco. <ríe> Yo fui un poco ahí. A to... que, alguien me... que alguien nos pare.
1: <ríe> ah, pues he a, a muerte, <ríe>
0: <ríe> Seguro que has coincidido con. No no, no sabéis esas noticias, ¿no? Esa es la parte importante. <ríe> Seguro que has coincidido con alguien que has hecho muy buenas migas y que seguro que te acuerdas de esa persona. ¿Quieres agradecérselo o quieres decirle algo?
1: Pues a ver, eh, pues muchas gracias por estar. Simplemente por estar, que no es poco.
0: Sí que. Es. La verdad, ya que sabéis. estas personas estas personas que en el trabajo pasamos muchas horas trabajamos mucho en el trabajo en nuestro día a día trabajamos y compartimos muchas horas y la verdad que, que el estar el ser y estar no está muy bien y es necesario y, y que la persona lo sabe eso de saberlo es la mejor frase yo creo que le puedes eh, dedicar hay algo que te dé mucho coraje rabia o nerviosismo qué es lo, qué es lo que te da esta, esta manía
1: pues la verdad que no muchas cosas, porque soy un tío bastante calmado, eh, o sea, siempre, soy, eh, pero no sé, las injusticias sociales puede ser, eh, que pase algo, eh, pues no sé, algo de violencia, eh, contra una persona, no sé, eso sí que me pone mal, pero los bien.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí esta primera sección de las preguntas indiscretas. Así que vamos a por la segunda, que esta es la que puede que, que, que te haga un poco pensar, pero vamos allá y ahora hablamos de ella. Cuéntame un cuento. Muy bien, pues esta sección se llama Cuéntame un cuento y como seguro que ya nuestros oyentes saben, eh, eh, esta sección trata está basada en el juego de mesa Story Storycubes, pero con una variación, es decir, vamos a utilizar las cartas de personajes, utensilios, situaciones y tareas del juego de la última enfermera. Pero ¿en qué? En qué, qué ¿Cómo funciona, no? ¿En qué se basa? Vale, pues previamente Guillermo, eh, antes de la entrevista, para hacerlo lo más rápido posible en esta entrevista, él ha elegido de forma aleatoria un total de ocho cartas. Eh, las conoce, sabe un poco de qué van, pero su labor es inventarse una historia dando rienda suelta a su imaginación e intentando que sea original puesto que en los siguientes episodios, los siguientes programas, las personas invitadas podrán continuar esta historia con otros elementos aleatorios. La idea es que tengamos al final, digamos, la novela ¿no? de la salida enfermera. Todo lo que nos pasa en estos centros sanitarios viene en el hospital, viene en un centro de salud, viene por la calle. Así que os voy a decir qué cartas ha seleccionado y mientras tanto Guillermo va a estar dándole rienda suelta a, a su mente a ver qué tal. Como utensilios... Le ha tocado lo que utilizamos para sacar analíticas, que es el compresor y el gel hidroalcohólico, algo que, por suerte por desgracia, lo conocemos ya todos demasiado. Como situaciones, le ha salido que alguien se ha arrancado la vía, aquí tengo yo algún problema con, mi, con orientar yo el, la, la, la cámara, y también le ha salido que alguien se cae. Respecto a tareas que solemos hacer las enfermeras en el centro hospitalario, pues suele ser por ejemplo, un sondaje vesical, que es el que le ha tocado a él, y un aislamiento por contacto. Otra cosa que ahora todo el mundo sabéis, gracias o por desgracia, a la gran pandemia que hemos tenido. Sobre los personajes, que son en los que tiene que salir, pero puede salir cualquier otro personaje también, son un cenador corre caminos y Florence Nightingale. Florence Nightingale, hasta ahora, si alguien que nos está escuchando no es sanitaria, para nosotros, digamos, que es la, la, la diosa y nuestra creadora y nuestra, nuestra básica, en el cual gracias a ella toda la enfermería se basó. Hay muchas más y, de hecho, hay, eh, cuando estudias bien la historia de la enfermería, eh, hay otras enfermeras que han sido muy pioneras y muy punteras, pero ella sí que es la que, con su candelabro, fue la que vigilaba por las noches eh, a los pacientes y, sobre todo, se, encargaba de, de, se encargó de, de ir a poder identificar que la higiene de manos y una higiene sanitaria de las personas conseguía prevenir muchas enfermedades y, por tanto, eh, eh, conseguir evitar muertes indeseables. Entonces, este es, evidentemente, esta persona falleció hace mucho tiempo, entonces veremos cómo Guillermo se inventa esta historia. Así que nada, Guillermo, tienes tus ocho cartas, tienes tus ocho elementos para utilizar, te dejo que puedas quitarte dos si ves que es demasiado, pero adelante con tu cuéntame un cuento.
1: Y antes de empezar con ello, decir que Sorenstein Tingle, además de nuestra mami enfermera, es también una de las eh, pioneras en salud pública, porque al final hizo bastantes cosas a nivel de salubridad. Entonces, mm -hmm. gracias a ella, pues tenemos algo Así que eso, eh, corte y ahora <ríe> para allá. Adelante. Eh, nada, eh. La verdad es complicado, o sea, nunca he jugado este juego y la verdad es que está un poco complicado, pero bueno. Eh, un día mientras estaba en planta eh, tenía que hacer, estaba pues estaba, un día mientras estaba en planta por la noche eh, me tocaba el turno de una horita para dormir y de repente todo es pues, en mis sueños y que no me que una paciente se había arrancado la vida. Me desperté corriendo, vi a la paciente y vi que estaba en el suelo, que se había caído y no la hacía arrancada. No, no antes eh, me tuve que poner un traje de seguridad debido a que tenía un eh, aislamiento de contacto. Eh, llamé corriendo al celador, corré camino, para que viniera a ayudarme junto con mi compañera TK y que pudimos solucionar este problema.
0: ¿Bien? Muy bien, muy bien, perfecto. Te hemos dejado fuera el sondaje, la solución hidroalcohólica y el compresor, pero has utilizado las cinco de las ocho cartas. Entonces, veremos sí. si más adelante otros compañeros o compañeras siguen con tu historia o se han dado cuenta, te han escuchado como de verdad. Tu paciente se cayó en ese turno de la noche. Bueno, está muy bien, es decir, para ser la primera vez. He de reconocer que este juego de Story Cubes, yo lo juego con mis sobrinos y al principio a mí me costaba mucho. Luego ya tienes esa soltura porque sabes cómo hacerlo. Entonces, pero esto Y nada, como esto es un podcast y esto quiere evidenciar o, o trasladar lo que nosotros, sobre todo los sanitarios vivimos en, el, en nuestro día a día, La Salida Enfermera se llama así porque es nuestro espacio, que tenemos este, este ratito para poder tomar algo picar algo y hablar, ¿no? Entonces, por eso se llama La Salida Enfermera y como podéis observar, aquí ha habido un pequeño corte, que este pequeño corte es el que nos ha pasado porque ha entrado la supervisora a molestarnos un poco y preguntarnos qué, qué hacíamos así que vamos a continuar eh, estábamos diciendo que lo había hecho Guillermo muy bien y que íbamos a por la última sección en la cual eh, vamos Florence deseo que y muy bien esta sección se dice se titula Florence deseo que porque para nosotros como hemos comentado Florence es como nuestro nuestra nuestra genia ¿no? entonces eh, la gente la identificamos con la lamparita de aceite que se dirigilaba a los pacientes. Y hemos querido, sobre todo yo he querido hacer este o esta semejanza, este símil, al genio de la lámpara. Así que Guillermo hoy tiene la, la, la capacidad de pedirle a la genia de la lámpara, Florence Nightingale, qué tres deseos le va a pedir para que se, se, se cumplan. Así que Guillermo, adelante.
1: Pues mi primer deseo sería eh, pedir la unión entre todas las enfermeras y también las que nos final un equipo, y el resto de los profesionales sanitarios, que no sean competencias, sino que sumemos eh, para poder sumar para el paciente. El segundo deseo sería eh, la incorporación de más profesionales sanitarios eh, a la sanidad pública, eh, de cualquier tipo que al final eh, todos sumamos. Eh, a nivel por ejemplo y sobre todo incorporación y mejora de las ratios que también es una vieja reivindicación nuestra eh, profesionales tanto enfermeras psicólogos médicos eh, también psicologías, eh, profesionales de la fisioterapia y nutricionistas también en mi caso eh, siempre hacemos un salud. Y uh, mi tercer deseo actualmente y después de una pandemia tan importante que hemos vivido, que la hemos sufrido en eh, primera línea, menos mal que iba a ser nuestro año y sí. lo fue bastante eh, pues bueno, salud, salud para todo el mundo, que eh, no es poco después de lo que hemos vivido
0: Pues ojalá que Florence nos escuche y que, y que nos cumpla estos deseos, que sobre todo es ma mayor cantidad de profesionales para trabajar en calidad y con los ratios necesarios, una buena unión de todas las compañeras y todos nosotros para que la profesión pueda avanzar y sobre todo que el paciente avance. Y salud, que sobre todo es algo que hasta ahora no lo habíamos valorado tanto. Y como tú bien has dicho, por suerte o por desgracia, tuvimos que vivirlo en nuestro año de las enfermeras de una manera demasiado eh, torpida y que nadie nos hubiese gustado tener que vivirlo de esta manera. Pues nada, Guillermo. Muchas gracias por haberte venido este ratito a la salita enfermera con interrupciones incluidas. Así que gracias por ser la primera persona que entra en esa salita enfermera y que reivindicará hoy el día de la, de, de la enfermería donde se publicará o en cualquier momento que la gente desee, desee escucharlo.
1: Pues muchas gracias Adrián por invitarme y ser eh, la primera persona a las entrevistas. Y un abrazo a todos y a todas.
0: Pues nada, hasta aquí la salita enfermera, este primer capítulo. Y agradecerte por estar escuchándonos, agradecerte por estar ahí al otro lado de, del auricular y sobre todo animarte a que entres a todas las redes sociales y que seas conocedora de todo lo que las enfermeras y en esta salita enfermera iremos trasladando y divulgando. Quiero agradecer también la voz de off de salvaroses y decirte que esta es la salita enfermera, este es Entrevistas, en tu Entrevistas, anécdotas, risas, proyectos, curiosidades y mucho más. Todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria, un programa
1: de La Última Enfermera.